Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. سلام من امیرم و خوش اومدید به نردکست این هشتمین قسمت و هشتمین تلاش من برای رسیدن به هدف پادکسته یعنی بالاتر بردن آگاهی عمومی اگه شما هم دوست دارید در این کار سهیم باشید میتونید با حمایت مالی و یا معنوی ما رو در این راه کمک کنید برای حمایت مالی از پادکست میتونید به صفحه نردکست در هامی باش با آدرس hamibash.com/nerdcast سر بزنید گروه سینکاست اخیرا به ما کمک مالی کردن که دوست داشتم اسمشون رو بیارم و ازشون تشکر کنم. نردکست بر روی همه اپ‌های پادگیر و همینطور ناملیک که سرویس پادکست ایرانیه در دسترسه و همکنون میتونید از کست باکس و بقیه اپ‌ها به ما گوش بدید. برای حضور در برنامه‌های بعدی میتونید توییتر نردکست رو دنبال کنید یا در کانال تلگرام نردکست عضو بشید تا از موضوعات قسمت‌های بعدی آگاه بشید. آدرس‌های شبکه‌های اجتماعی نردکست در قسمت توضیحات پادکست قرار داره که خوشحال میشم که ما رو دنبال کنید. خب بریم برای شروع این قسمت یعنی ایستگاه فضایی بینومرلی میشه گفت از موقعی که بشر وجود داشته تایی یک نقشه از آسمون مثل یک نیاز اسمی شده در یونان باستان، رومیان، عربها، چینیها و حتی آمریکایی بومی همیشه به دنبال این موضوع بودن همونطور که میدونید همه چیز در آسمان از یک انفجار به وجود اومده به اسم بیگ بنگ بعد از این انفجار گازها و بخارهایی به وجود اومدن که جاذبه این ذرات رو به سمت هم کشوند 
و سیارات رو به وجود آورد و این سیارات در کنار هم دیگه منظومه ها رو به وجود آوردن خب لازمه که همه چیز رو از نقطه های دیگه هم نگاه کنیم هر چقدرم که علم روی زمین پیشرفت کنه ولی لازم داریم که همه چیز رو برای خودمون آسان تر کنیم به جای اینکه هر بار بخوایم برگردیم زمین در همون فضا تحقیقات خودمون رو جلو ببریم و اینکه بفهمیم حیات در چه سیارات دیگه‌ای موجوده و اینکه چطور میتونیم مدت بیشتری در فضا بمونیم این سوالات میشه گفت از چالش‌های که ذهن انسان رو درگیر خودش کرده بود. علم موشک به این موضوع خیلی کمک کرده. اینکه چطور یه چیزی رو با چه سرعتی بفرستیم به فضا که بر نگرده. دانشمندان حساب کردن که اگه هر چیزی رو به سرعت 11 کیلومتر در ثانیه برسونیم، اون چیز دیگه سمت ما بر نمیگرده. که خب از همین موضوع در پرتاب فضاپیماها داره استفاده میشه. اگه دوست دارید بدونید ایستگاه فضای بین‌المللی چطور تبدیل شده به بزرگترین ساخته بشر در فضا، باید بگم که همه چیز از یک رقابت شروع شد. رقابت بین آمریکا و شوروی. شوروی یکی از بزرگترین رقیب‌های آمریکا تونست که اولین ماهواره رو به فضا بفرسته. ماهواره‌ای به اسم اسپاتنیک. اسپاتنیک اسمی بود که همه آرزوهای آمریکایی‌ها رو برای اینکه اولین باشن در این زمین از بین برد. ماموریت اسپاتنیک به مدت سه ماه با سرعت 29000 کیلومتر ادامه داشت. اسپاتنیک به پرتاب‌های بعدی کمک زیادی کرد. اینکه دانشمندان تونستن حرکات امواج رادیویی در یونسفر یا بالاترین لایه جو زمین رو رصد کنند. یک سال بعد از ارسال اسپاتنیک به فضا ناسا تأسیس شد تا بتونه برگ برنده برای رقابت‌های بین آمریکا و روسیه باشه. ماموریت اسپاتنیک بعد از سه ماه و طی مسافت 60 میلیون کیلومتر در تاریخ 14 دی 1336 تموم شد و با سقوط به جو زمین سوخت و از بین رفت. خب نباید فراموش کرد که چه کاری رو بزرگی رو روس‌ها آغاز کردن. یوری گاگارین اولین فضانورد جهان عصر سفرهای فضایی رو شروع کرد. ولی خب همه چیز تنها به یک سفر ختم نشد. تقریبا میشه گفت بعد از ارسال هر فضانورد یا فضاپیمای جدید هر دو کشور سعی می‌کردن که جبران کنن و یه طوری دوباره بتونن در این رقابت اول بشن. خود فضانوردان حتما باید در رشته‌های دانشگاهی مثل فیزیک مدرک می‌گرفتن و یا در رشته‌های مرتبط با اون و بعد از اون از نظر سلامت جسمی و روانی ارزیابی می‌شدن. و بعد از همه اینها باید از تمرینات میدانی نمره قابل قبول می‌گرفتن. در کنار این تمرینات که ناسا برای فضانوردانش طراحی کرده بود، باید با مسائل مالی دست و پنجه نرم کردن چون پول مالیات رو داشتن استفاده می‌کردن و هر پروژه و هر مأموریت حکم مرگ و زندگی داشت. و ناسا به همین دلیل که نباید بودجه کاهش پیدا می‌کرد، باید نظر مردم رو همیشه مثبت نگه می‌داشت. ناسا در سال 1962 بعد از اینکه گاگارین موفق شده بود به اولین فضانورد جهان تبدیل بشه، دو فضانورد خودش رو با اسمهای آلن شپرد و جان گلن طی مأموریت عطارد 3 به مدار زمین فرستاد. مأموریت عطارد 3 اصلی ترین هدفش قرار دادن انسان در مدار زمین بود که آلن شپرد و جان گلن موفق شدند این کار رو انجام بدن. ولی روسیه در این بین درست بعد از آمریکا فضانورد دیگری به اسم تیتوف رو به مدار زمین فرستاد که در نهایت هم روزای بیشتری تونست روسیه در مدار زمین بمونه. خب تا اینجای کار میدونیم که روسیه موفق شد اولین فضانورد رو به مدار زمین بفرسته و همینطور آمریکا سعی کرد که از این رقابت عقب نیفته. به خاطر جنگ سردی که بین این دو کشور بود، محرمانه بودن پروژه ها بسیار اهمیت داشت. به همین دلیل دانش فنی و فضایی این دو کشور بسیار با همدیگه تفاوت داشتند. روسیه جاطلبیای بسیاری در این زمینه داشت و دوست داشت که همیشه از رقیب قدیمیش یک قدم جلوتر باشه. اما همه این عملیات ها کوتاه مدت بودن و هنوز اون دانشی که لازم باشه که فضانورد به مدت طولانی تری در فضا بمونه رو کسی بهش دست پیدا نکرده بود. دانشمندان دو کشور در تلاش بودن که یک ایستگاه فضایی بتونن ارسال کنن. 
چون این ایستگاه‌ها برای فضانوردان بسیار میتونه راحت سر باشه و دیگه لازم نیست که هر نمونه ای رو جمع میکنن دوباره بخوام برگردن به زمین اینطوری آزمایشات سرعت میگرفت و همینطور متوجه میشدیم که چطور میتونیم به بیوزنی غلبه کنیم و اینکه در دراز مدت این بیوزنی چه تأثیری روی بدن انسان داره و خب همه موضوعاتی که باید در نظر گرفته میشدن تا این عملیات شکست نخوره رسیدن به ایستگاه فضایی بین‌المللی راه پرپیچ خمی بود که دانشمندان روسی اون رو آغاز کردن و در ادامه در مورد این موضوع بیشتر توضیح میدم اولین ایستگاه فضایی بین المللی به اسم سالیوت رو به فضا ارسال کردن ولی خب برای ساختنش باید با یک مشکل روبرو شدن و اونم موندن در مدار بود سال 1969 آمریکا تونست اولین انسان رو به ماه بفرسته و روسیه رو دیگه این بار شکست بده برای همین دیگه دوست نداشت از آمریکا شکست بخوره به همین دلیل سعی کرد یک فضانورد رو به مدت بسیار طولانی تر که تا به حال بشر به چشم خودش ندیده بود رو به فضا بفرسته. خب اشاره کردم که اون زمان هنوز هیچ کس نمیدونست که در طولانی مدت چه بلایی بر سر انسان میاد اگه به مدت بیشتری در فضا بمونه. به همین خاطر روسیه میخواست که این رو متوجه بشه. به همین دلیل ایستگاه فضایی سالیوت رو ساخت. در این ایستگاه سه فضانورد جا میشد که از دو بخش اتاق کنترل و محل زندگی فضانوردان درست شده بود. و همینطور ماموریتی سه هفته‌ای به اونا داده شد. تا نتیجه کار معلوم بشه برای اینکه بتونن سه هفته در مدار زمین بمونن باید سالیوت با سرعت 28000 کیلومتر در ساعت حرکت میکرد که خب این سرعت به لطف موشک پروتونی که به ایسکا متصل بود اتفاق افتاد بعد از رسیدن به فضا دیگه این موشک از ایسکا جدا میشه و ایسکا در مدار زمین به گردش خودش ادامه میده ولی خب همه چیز به این سادگی نبود چون درسته که فضا وکیومه ولی نه به طور کامل سیاره زمین از لایه‌های مختلف جو درست شده که تا 700 مایل بالای زمین ادامه داره. سالیوت در اون مداری که در حال گردش بود، هنوزم با مقداری هوا روبرو بود که این ذرات هر چقدر کم باشن در نهایت سرعت ایستگاه رو کم می‌کنن که منجر به سقوط ایستگاه به جو میشه. برای جلوگیری از این کار از شتاب دهنده‌های استفاده می‌کنن که سرعت ایستگاه رو به حدی می‌رسونه که توسط جاذبه زمین سقوط نکنه. ولی این مورد باز هم باید اسلام میشد چون در صورتی که سرعت ایسکا از یک حدی بیشتر بشه دیگه ایسکا از مدار خارج میشه و تا به ابد به مسیر خودش ادامه میده ایده حل این مشکل از جنگ آمریکا با کره گرفته شده در اون زمان بود که از جت پک ها رونمایی شد که خب طرز کار این جت ها به تجزیه هیدروژن پراکسید وابسته است که خلبان به مقدار دلخواه میتونه تجزیه رو کنترل کنه و هر چقدر دوست داره شتاب بده دقیقا همین روش رو برای سالیوت هم پیاده کردن که شتاب رو بتونن کنترل کنن و ایسکا رو در مدار نگه دارن. خب قطعا همه تجهیزات های فضایی نیازمند الکتریسیته است که این الکتریسیته توسط پنل‌های خورشیدی تامین میشه و چه جایی بهتر از مدار زمین. این پنل‌ها ثابت نیستن و توسط یک ژیروسکوپ و خود ایسکا مدام جهت این پنل‌ها تنظیم میشه تا جریان الکتریسیته ذخیره بشه. سالیوت بیشتر یک پیشرو در زمینه ساخت ایسکاهای فضایی بود که تونست به مدت 23 روز در فضا باقی بمونه. آمریکا برای شکستن این رکورد اسکای لاب رو ساخت که سه فضانورد رو در خودش جا میداد 
مشکلی که این ایسکو با شوبرو بود ارتباط با زمین بود ارتباط با این ایسکو از جنس امواج رادیوییه که خب این امواج فقط مسیری مستقیم رو طی میکنن که خب این یک مشکله چون اسکایلپ به دور مدار زمین میگرده و هر 90 دقیقه یک بار میتونه اطلاعات رو به زمین مخابره کنه و تنها اپراتوری که روی زمینه فقط 6 دقیقه وقت داشت تا اطلاعات رو مشاهده کنه که خب این وقت بسیار کم بود برای همین سعی کردن این روش رو گسترش بدن که زمان بیشتری برای دریافت اطلاعات داشته باشن اول ناسا سعی کرد در نقاط بیشتری از زمین فرستنده های رادیویی کار بذاره ولی خب نمیشد همه زمین رو پوشش بده چون قسمت اعظمی از زمین رو اقیانوسا تشکیل میدن و احداث یک مرکز رادیویی ممکن نبود به همین دلیل از کشتیهایی که مجهز به فرستنده های رادیویی بودن کمک گرفتن ولی باز هم کشتی قادر نبود که به سرعتی که ایستگاه فضایی داره برسه و این ارتباط باز هم قطع میشد این بار ناسا از هواپیماهایی کمک می گرفت که در جلوی اونها فرستنده هایی به طول دو متر کار گذاشته شده بود که میتونستند در ارتفاعی مناسب امواج رو مخابره کنن این هواپیما ها مدام در مسیرهای پرواز میکردند که تقریبا ارتباطی مداوم رو برای ناسا فراهم میکرد ولی این ارتباط لازم داشت که تغییراتی در اون اینجاد بشه به همین دلیل از ماورها این بار کمک گرفتن نه ماوره به مکانی دورتر از ایسکو ارسال میشد که میتونست واسطه برای ارتباط با زمین باشه این نه ماوره در دور تا دور زمین قرار داشت و مدام اطلاعات رو از ایسکای فضایی میگرفت و اون رو به زمین میفرستاد که این کار میشه گفت یک شاهکار برای رسوندن اطلاعات به زمین بود و مشکل ناسا رو برای ارتباط با اسکایلب برطرف کرد خب در ادامه در مورد بیوزنی و همینطور ادامه ساخت ایسکای فضایی بنومرالی بیشتر توضیح میدم مطلبی از در مورد فضانوردانی که برمیگردن بیوزنی میتونه به مدت طولانی اثرات بدی بر روی بدن داشته باشه چون خیلی از اندامهای ما تحت تاثیر جاذبه میتونن به درستی کار خودشون رو انجام بدن و قلبم از این قاعده مستثنا نیست چون قلب یک ماهیچه است و بیوزنی میتونه قدرت ماهیچه رو کم کنه به همین دلیل فضانوردان در ایستگاه فضایی که مدت طولانی در اونجا ماموریت دارند باید روزانه دو نیم ساعت ورزش کنند تا بتونن این اثر بیوزنی رو کاهش بدن. معمولا فضانوردانی که فرود میان نیاز به کمک دارن برای راه رفتن و این به همین دلیله که در طولانی مدت تحت تاثیر بیوزنی بودن. بسیار خوب کم کم داریم به ساخت ایستگاه فضایی بنورملالی نزدیک میشیم. ولی قبلش باید بدونیم که چی شد که رقابت دیرینه دو ابرقدرت قدیمی در مسابقه فضایی تموم شد. درست در سال 1975 اطلاعی جهان رو شوکه کرد و این اطلاعیه ساخت ایستگاه مشترک بین آمریکا و روسیه بود. این ایستگاه به جنگ سردی که بین این دو کشور بود خاتمه داد. ایستگاه فضایی آپولو و سویز که پنج نفر رو در خودش جا میداد. توسط دو بخش دو جداگونه ساخته شده بود و قرار بر این شد که سویز رو روسیه از قزاقستان و آمریکا آپولو رو از فلورایدا در یک زمان به فضا بفرسته. این دو ایستگاه در یک نقطه به هم دیگه متصل می‌شدند و درست مثل بقیه ایستگاه‌ها مشکلاتی هم داشت. این ایسکا با مشکل اساسی روبرو بود. در طول جنگ سرد، مهرمانه بودن پروژه ها امری حیاتی به حساب می اومد. به همین دلیل 
کار مشترک این دو کشور نتیجه شده بود دو ایستگاهی که در خیلی چیزا با همدیگه تفاوت داشتن حتی در دستگاه اندازگیری و میزان فشار کابین ایستگاه فضایی سوئیس فشار کابینی که داشت دقیقا مثل فشار هوایی بود که روی زمین احساس میشه ولی آپولو فشار هوایی کمتری داشت به همین دلیل وقتی که این دو ایستگاه به هم متصل شدند فضانوردان همزمان محفظه بین دو ایستگاه رو نمیتونستن باز کنن اگر این کار رو میکردن به خاطر اختلاف فشار بین دو کابین میتونست منجر به مرگشون بشه دلیلش اینه که گاز نیتروژن اطرافشون به سرعت و خیلی سریعتر از اکسیژن توی خونشون حل میشه و حبابهای رو به وجود میاره که این مورد بسیار کشنده است و این اتفاق برای افرادی هم که قواسی میکنن اتفاق میفته به همین دلیل وقتی قواسا میخوان برگردن به سطح آب باید با سرعت تعیین شده ای بیان بالا و اگه این کار رو سریع انجام بدن هوا وارد قلبشون میشه و متاسفانه میمیرن و همین دلیل برای مبارزه با آثار بدی که اختلاف فشار بر روی انسان داره از اتاقک های فشاری استفاده میکنن که فشار رو روی بدن انسان تنظیم میکنه مهندسان از این اتاقک ها ایده گرفتن و با طراحی همچین اتاقی مشکل فضانوردان رو حل کردن اتاقه که فشار میومد بین دو ایسکا قرار میگرفت و فضانوردان وقتی میخواستن برن به ایسکای دیگه باید به مدت سه ساعت در اون مینشستن تا فشار بدنشون تنظیم بشه و سپس به ایسکای دیگه میرفتن خب این همه صحبت کردیم که برسیم به بزرگترین سازه ساخت بشر که در فضا قرار داره ایسکای فضایی بین المللی این ایسکا که ده نفر رو در خودش جا میده بسیار بزرگتر از ایسکاهای قبلیه و همینطور پیشرفته‌تر که ده سال طول کشید تا این ایسکا ساخته بشه چون این ایسکا تقریبا 450 تن وزن داره قطعا نمیشد به یک بار این وزن رو فرستاد به فضا به همین دلیل باید قطعات در فضا سرهم می شدن که بیش از سی مأموریت ارسال انجام شد تا این ایستگاه به سرانجام برسه ایستگاه فضایی بین المللی متکی به سیستم های متفاوتیه برای اینکه فضانوردان به مدت طولانی بتونن در اونجا اقامت داشته باشن یکی از این سیستم ها برای بازیافت آبه این سیستم طوری طراحی شده که بیشترین بازده رو داشته باشه و میتونه آب رو از موادی مثل ادرار و عرق جمع کنه فضانوردان بعد از ورزش کردن لباسهاشون رو زیر هواکشی که در اتاق وجود داره میذارن تا بعد از تبخیر جمعآوری بشه در مورد ادرارم به خاطر مهندسی که صورت گرفته فقط در مراحل اولیه تصفیه تا 85 درصد آب رو میتونن جدا کنن و در کل این سیستم تا 95 درصد میتونه در هدر رفت آب موثر باشه که بسیار فوق العاده است اما کار این سیستم فقط به همینجا ختم نمیشه بلکه هواییم که فضانوردان تنفس میکنن از همین سیستم تامین میشه همه مواردی که گفتم بعد از اینکه آب تصفیه شد به یک مخزن میریزه به این مخزن یک جریان برق متصله که وقتی روشن باشه آب رو به هیدروژن و اکسیژن تجزیه میکنه که به این صورت اکسیژن مورد نیاز فضانوردان تامین میشه خب در مورد این مشکل هم صحبت کردیم و اینکه چطور مهندسان برای بازیابی آب تلاش کردند اما طراحی لباس های فضانوردان هم مورد بسیار مهمیه طی ساخت ایستگاه فضایی یکی از مشکلاتی که گریبانگیر فضانوردان بود کابلی بود که به اونا متصل بود این کابل بسیار حیاتیه برای فضانوردان به این دلیل که لباس های فضانوردان باید برای اینکه فضانورد زنده بمونه یک محیط ایدئال رو درست کنه موقعی که خورشید به اونا میتابه دما تا 273 درجه سانتیگراد بالا میره که خب باید لباس فضانورد خنک بشه این کابل مایه خنک کننده رو به لباس فضانورد وارد میکنه و سیستم خنک کننده لباس رو فعال میکنه و همینطور موقعی که در سایه قرار دارن دما به منفی 273 درجه سانتیگراد میرسه که اون موقع مایه گرم کننده به لباس تزریق میشه خب هنگام کار ممکن بود که این کابل به طریقی به بقیه جای ایستگاه فضایی گیر کنه و باعث بشه که کابل جدا بشه 
اینطور فضانورد برای همیشه در فضا سرگردان باقی میمونه. روسا با طراحی جدید این لباس اون کابل رو حذف کردن و به جاش همه مواد لازم رو توی یک بکپک جاساس کردن که فضانورد همه جا میتونست حملش کنه و دیگه براش خطری نبود. توی این طراحی از همه چیز دو تا گذاشتن که اگه یه سیستم مثل سیستم اکسیژن فضانورد کار نکرد، یکی دیگه به جاش فعال بشه. در کل باید بگم که ایستگاه فضایی هدفی دنبال میکنه و این هدف اینه که با تغییراتی که روی گیاهان و انسان و موجود دیگه انجام میدن بتونن بفهمن که بیوزنی چه تأثیر روی همه چیز میذاره و همینطور بتونن به این سوال که آینده ای انسان در کدام سیاره رقم میخوره جواب بدن خب رسیدیم به پایان این قسمت این قسمت برای بنده بسیار پرفراز و نشیب بود و همینطور کار ترجمه و جمعوری اطلاعات بسیار دشوار بود امیدوارم که از این قسمت استفاده کرده باشید. اگر از کاری که نرکست داره انجام میده راضی هستید و دوست دارید که در هدف نرکست سعیم باشید میتونید با حمایت مالی از ما در سایت هامی باش ما رو در این راه کمک کنید. و همینطور برای اطلاع از اخبار قسمت های بعدی میتونید توییتر نرکست رو دنبال کنید. تا قسمت بعدی خدا نگهدار. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.